0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa pour Wood Podcast et aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous expliquer un peu comment vous pourriez faire pour rendre votre expérience des réseaux sociaux plus agréable. Ok, donc moi, je vais juste vous parler un peu de ce qui m'a aidé et un peu des états que j'ai identifiés qui m'ont permis en fait de ne plus trop me prendre la tête et de faire en sorte que les réseaux sociaux soient pas trop euh, une source d'anxiété. ou euh, ouais. Par exemple, moi, je fais pas beaucoup d'anxiété sur les réseaux sociaux. Généralement, quand j'y vais, je trouve ça assez agréable et j'en ressors toujours un peu euh, mieux. Enfin, j'aime bien euh, parce que j'ai vraiment essayé de trier euh, ce qui passe devant mes yeux. Donc déjà, je dirais que la première étape pour moi, euh, qui a un peu fait la différence, c'est que c'est juste la perception euh, que je me faisais euh, des réseaux sociaux. J'ai arrêté de les, de les voir comme quelque chose de... Pour ma propre utilisation, hein, je parle pas de celle des enfants ou quoi que ce soit, mais j'ai arrêté de le voir comme quelque chose de forcément nocif ou de positif mais plutôt comme un outil neutre qui me permet en fait de faire des choses. Donc Je le vois comme un outil neutre qui me permet de faire des choses. Et aujourd'hui, la perception que j'ai de mon utilisation personnelle des réseaux sociaux, c'est vraiment genre, euh, j'utilise un peu les réseaux comme un outil au quotidien. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme un couteau. Un couteau est un objet qui a une utilité. On s'en sert pour couper des choses. Il sert à couper, il sert à trancher des choses. Le couteau en soi n'est pas bon, n'est pas mauvais, mais tout dépend de la personne qui l'utilise. En fonction de la manière dont tu l'utilises, on peut utiliser un couteau pour faire du bien, couper de la viande, couper, euh, je sais pas, des carottes etc. Faire un bon repas pour les gens qu'on aime, euh, ou pour soi-même, parce qu'on s'aime. Ou euh, ou bien, euh, tout simplement, si on a de mauvaises intentions, on peut utiliser ce même couteau pour tuer quelqu'un, pour crever les pneus de quelqu'un qu'on n'aime pas, pour euh, rayer le téléphone. Hein. Non, personne raye le téléphone des gens. Mais vous voyez ce que je veux dire Tout dépend de l'utilisation que vous faites de ce couteau. Mais en soi, le couteau en lui-même, il est pas bon ni mauvais. Tout dépend de comment vous l'utilisez. et bien, moi, je vois les réseaux sociaux un peu de la même façon. Et évidemment, ce raisonnement et cette façon de penser, elle m'est pas venue tout de suite. Hein. J'ai commencé à utiliser euh, tous les trucs là, Twitter, Insta, euh, Facebook, euh, assez tôt. Et, et en fait, comme j'ai commencé à les utiliser un peu au début-début, avant que tous ces trucs deviennent vraiment populaires chez les gens de mon âge, j'ai pu avoir un espèce d'avant-après. Donc je pense que ça m'a un peu aidé euh, vis-à-vis de ma perception de ces outils. Donc premièrement, euh, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de prendre conscience du problème. En me demandant tout simplement pourquoi en fait, le fait d'aller sur Insta, le fait d'aller sur Facebook à l'époque, Twitter, non, pas vraiment. On pourquoi à chaque fois que je sortais en fait de l'application, je me sentais moins bien qu'en y allant Alors qu'au début, 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 quand j'ai commencé à utiliser ces outils-là, c'est pas comme ça que je me sentais. C'était fun. Vous savez, pour les gens qui ont eu Tumblr, tout dépend de votre algorithme. Mais moi, j'adorais être sur Tumblr. C'était fun, c'était sympa. Je parlais avec des gens. Il y avait, il y avait de vraies communautés là-bas, etc. Et sur Instagram, au tout début, 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 j'étais abonnée à plein de pages de trucs que j'aimais, de trucs drôles, de trucs pour les filles, etc. Et du coup, je crois que j'avais créé, enfin, j'avais réussi à rentrer dans des espèces de petites communautés en fait, de nanas, on aimait bien les trucs. Genre on se followait tout entre nous, c'était follow for follow, non, non, c'était juste l'époque. Euh, on mettait pas vraiment nos têtes à l'époque, en tout cas pas moi. Et c'était c'était fun, c'était sympa, il y avait des blagues, il y avait des mèmes, c'était vraiment cool. Et puis, il y a eu la période où je suis rentrée au lycée pour Instagram, et euh, j'ai commencé à suivre les gens bah, que je connais, les gens que je connais, euh, les gens de mon collège, les gens de mon lycée, etc. Et c'est devenu, et en fait Instagram est devenu Facebook. Donc le Facebook que j'avais quitté, c'est-à-dire les gens ont commencé à faire les trucs... Qui ils faisaient sur Facebook, sur Insta, à poster leur vie. Leur vie, leurs vacances, euh, leurs soirées, leurs trucs comme ça. Et moi, j'ai toujours été moi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses que les gens cool faisaient que je faisais pas, parce que j'étais pas cool. Hein. D'ailleurs, je crois pas être cool encore aujourd'hui, mais je suis sympa, c'est cool. Et, euh, et puis, je me suis rendu compte, euh, vous savez, genre, t'es dans ton lit, t'es là le samedi soir, etc. Euh, tu fais rien dans ton lit, tu vas te préparer à regarder une super série que t'adores, parce que j'ai toujours adoré regarder des films, des séries, etc. Et c'était vraiment un truc que j'adorais faire et qui me dérangeait pas, genre passer un bon moment avec, euh, avec ma famille en regardant un truc sympa, en mangeant des chips et des popcorns. Et puis tu vas sur Insta et tu vois que machin, il fait sa quatrième, cinquième, sixième soirée euh, du mois. Enfin, ce que je veux dire, ils sont encore en soirée, oh ils leur met envie, oh ils sont encore en vacances, oh machin. Euh, et puis moi, en voyant ça, je me disais juste que en fait, je, j'ai commencé à me comparer. Ça arrivé lentement, mais ça, ça a quand même commencé à arriver parce que je sais pas. Enfin, c'est normal, on se compare en fait. C'est pas un truc qui Naturel. Mais en fait, à force de revoir, de revoir, de revoir, de revoir ça, et d'avoir l'impression que c'est ce que vit tout le monde, tu dis ah oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi et dans ma façon de faire les choses et de vivre ma vie Et euh, et du coup, je me suis dit bon, apparemment, ça me pique un peu de voir tous ces trucs là. Je me suis dit bah je vais désactiver mon Instagram pendant aller une semaine. Je tiens, je vais plus sur Instagram. J'irai euh, lire autre chose, regarder quand j'aurais envie d'aller sur Instagram. J'irai sur YouTube, j'irai regarder un clip de Beyoncé par exemple. Et je m'y suis tenue pendant une semaine dès que j'avais envie d'aller euh, sur Instagram pour savoir un peu ce que foutaient les gens. J'allais YouTube, je tapais Crazy, Love et j'y vais à ma life, ou bien j'allais lire un, un livre, en fait, parce que j'avais plein de livres sur mon iPad. Donc j'allais lire l'un de mes bouquins. Et puis la semaine d'après, j'allais re- me reconnecter juste pour voir euh, ce que j'avais raté, et je m'étais rendu compte que, oh, j'avais raté plein de trucs, mes célébrités préférées, elles avaient posté des trucs et tout, j'avais raté un peu. J'avais un peu raté aussi les trucs de mes marques préférées et tout, mais, et que j'avais raté, euh, bah, genre, il s'était passé des trucs entre temps pendant la semaine sur Instagram, mais j'avais pas vu. Et comme le feed il s'actualise, bah j'avais pas vu et je le voyais pas non plus. Et j'ai vu que ça me dérangeait pas de pas savoir ce qui s'était passé. Enfin ce qui se passait. Du coup, euh, je suis revenue sur Instagram normalement et je me suis rendue compte que le sentiment, vous savez, genre la comparaison recommençait. Je me suis dit, ouais, vas-y, cette fois-ci, je vais recommencer une semaine, je vais me déconnecter d'Instagram. Je l'ai refait une ou deux, trois fois. Et ensuite, un bout, au bout d'un moment, j'ai juste arrêté de le faire parce que j'ai oublié. Et puis, hein, je suis arrivée à un point où je commençais à regarder les stories des gens. Donc j'allais sur Instagram que pour garder un peu les, les mes comptes préférés mes stars préférées bla et puis il y avait les stories de des gens de mon lycée de mes camarades de classe qui passaient bla bla et je passais les snaps ou les stories hein, parce que Snapchat c'était exactement pareil je passais les stories je passais les snaps et en fait c'était toujours un peu les mêmes snaps et je me suis rendu compte que j'en avais rien à foutre de ce qu'ils foutaient <rire> je me disais mais c'est toujours les mêmes snaps j'en ai littéralement rien à faire de ce que les gens ils font genre euh, je m'en fous genre j'ai envie de regarder ça série ou donc ce que j'ai fait ça a été vraiment la dernière étape de mon de ma création, de, fin, de mon expérience des réseaux sociaux ce que j'ai fait c'est juste que j'ai désactivé mon compte. Je me suis dit ouais, tout ça, ça m'intéresse plus. Et en plus, je poste pas forcément de ph- beaucoup de photos euh, parce que j'ai pas besoin de poster de photos. Je suis pas une marque ou une célébrité. Donc je me suis dit bon, je vais bon désactiver bon mon compte Insta. l'ai désactivé. Je suis restée sans pendant un moment. J'étais principalement sur d'autres réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que non, en fait, ça m'embête parce que ben euh, moi, je suis pas au courant de la dernière sortie du nouveau gloss de je sais pas quoi. Je suis pas au courant de la dernière, euh, de du dernier, euh, de la dernière tenue de cette euh, meuf que j'adore et tout et tout. Enfin, et je me suis dit ouais. Ça, ça m'embête en fait parce qu'il y a beaucoup de gens que j'adore qui sont créatifs, qui font des trucs super sur Instagram que j'aimerais bien voir. Je me suis recréé un compte. Je me suis juste abonné à tous les trucs que j'adore, genre Beyoncé, bla 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 bla. Euh, je me suis abonné à tous ces gens. Je me suis abonné à plein de comptes fans, un peu comme dans les débuts d'Instagram. Tous les comptes fans possible Girl, tous les comptes fans euh, de mes séries préférées, etc. Et du coup, mon feed insta, c'est pas vraiment n'importe quoi. Moi, je trouve ça assez logique. Mais genre, quand je défile, je vois que des choses qui me plaisent, qui me plaisent et qui me mettent de bonne humeur etc. Donc c'est comme ça un peu que j'ai rendu mon expérience des réseaux sociaux plus agréable et que j'ai coupé l'entrée à la comparaison parce que naturellement je, je sais pas vous mais moi c'est ma personnalité, je suis comme ça. C'est-à-dire que quand je sors de chez moi ou que je fais quelque chose, j'ai pas vraiment tendance à me demander, à avoir quelqu'un par exemple, je peux une, rencontré une amie à l'école ou quoi que ce soit, elle peut me raconter sa vie. Il y a très peu de chances que dans ma tête je me dise merde, il doit avoir un truc qui fonctionne pas chez moi, pourquoi elle a vu ça et pas moi Et en fait c'est des, des pensées qui ne viennent pas naturellement on se compare pas aux gens comme ça dans la vraie vie quand on vit et quand on parle aux gens et qu'on les rencontre mais les réseaux sociaux en fait ça crée ce truc là et moi j'ai juste fait ça hein, parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment que ouais franchement la vie des gens je me fous que t'es parti de là, là, là. J'ai pas besoin de voir ça. J'ai pas de temps à perdre sur les réseaux. Enfin, autant de temps à perdre pour des informations qui me sont pas utiles. Donc, c'est comme ça un peu que j'ai amélioré mon expérience sur les réseaux. Donc, cette super longue histoire. Tout ça pour dire que, voilà, observez la manière dont vous réagissez aux choses. Quand il y a une publication qui vient devant vos yeux, certains types de publications, est-ce que elles vous plaisent Est-ce que ça vous fait plaisir de les voir Est-ce que vous êtes content ou ça vous crée du stress chez vous Ça crée de l'anxiété Ça vous rend aigri Dieu merci aux gens Aujourd'hui, on est à l'époque où Instagram s'est rendu compte un peu du, enfin, je sais pas si il s'est rendu compte du problème, mais Instagram nous permet tout simplement de muter les gens. Sans... On n'a plus besoin d'un... d'un follow, on peut juste mute, mute quelqu'un qui nous plaît pas. Si on la connaît dans la vraie vie, bah la personne, on peut la mute comme ça, on voit pas les photos, <rire> on voit pas les publications, elles apparaissent pas dans notre fil. Donc, il faut pas hésiter à trier, ça fait pas de vous des mauvaises personnes, hein. pas du tout. Donc, observez-vous, observez vos comportements, comment vous utilisez vos réseaux sociaux, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Euh, combien de temps vous passez dessus aussi, c'est un bon indicateur. Donc au début, essayez pas de couper drastiquement votre euh, votre euh, utilisation, d'arrêter drastiquement parce que ça va juste créer du manque. Et on sait, tout le monde sait que le désir naît du manque. Si on crée du manque, on aura encore plus envie de faire le truc et du coup on va sauter dessus et ça va créer des choses encore plus malsaines. Donc observez-vous, regardez juste. Soyez juste comme un espèce d'anthropologue, vous observez votre consommation des réseaux sociaux, votre utilisation. Oh, j'ai remarqué que quand je vais sur Insta, je fais toujours ça. Oh, je regarde toujours le même truc. Oh, quand je vois cette, la publication de cette personne, ça me met un peu en colère. Oh, quand je vois la publication de cette, de cette personne, ça me saoule. Bon, bah, je vais le unfollow, je vais voir ce que ça fait. Ah bah, c'est plus agréable. Oh bah, je vais me déconnecter pendant une semaine. Est-ce que c'est plus agréable oh, ok. Oh bah, par exemple, vous adorez euh, voir euh, je sais pas, genre, vous perdez 1000 ans sur TikTok parce que vous avez besoin de distraction. Et c'est pour ça que vous êtes tout le temps sur TikTok, mais vous voyez pas le temps passé. Oh bah vous dites, bon ben bah, qu'est-ce que j'aime faire à la place pour remplacer ce TikTok Je peux regarder un clip de Beyoncé. Allez regarder un clip de Beyoncé. Elle sera contente. Et puis tout le monde aime Beyoncé. Voilà. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas en fait à remplacer. En fait, moi je pense que le truc le plus facile en fait pour se couper entre guillemets d'un truc auquel on est accro tout de suite, c'est de le remplacer par autre chose, quelque chose de plus sain et qui nous fait du bien. Et pas forcément tout de suite essayer de le retirer, etc. Parce que on va être en sevrage et euh, croyez-moi, c'est pas la meilleure des choses. Moi, quand ma mère, elle me prive de café, je suis à deux doigts de péter les plombs. Donc euh, le sevrage, c'est mauvais, c'est très mauvais. Non, c'est bien en fait. Qu'est-ce que je raconte, que je raconte Le sevrage, c'est pas mauvais, c'est douloureux. C'est douloureux, ça fait mal, etc. Et en fait, si vous vous éduquez, vous pouvez pas éduquer votre propre cerveau par la douleur, euh, malheureusement. Parce que de toute façon, ça va pas fonctionner. Parce que euh, c'est pas euh, comme ça que... En plus, avec les réseaux sociaux, on est habitué à la gratification instantanée. On est, on est habitué à avoir un certain niveau votre dopamine, vous savez, quand vous reçoit des likes ou je sais pas quoi, que ouais, la douleur, ça sert pas à grand-chose et ça, ce sera juste contre-productif. Enfin, bref, euh, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ce podcast, peu importe là où vous l'écoutez. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt, les amis. Bye